0: Agora você está ouvindo Groundcast. Saudação amigo Liz e do meu, do seu, do nosso Groundcast e eu estou aqui, em Santo André eu, Fábio Melo passando um calor dos infernos e do outro lado na Lapa, aquele que passou pelo pior inverno glacial de todos os tempos, o senhor César pô César, aí eu faço uma puta de uma Chamado e você respondido com um oi tão xoxi tão murcho cara tô trocando de canal e tô e parou aqui no papito em love que, é que eu falo <risos> é animação não cara papito em love é é de lascar cara ninguém merece algo tão ruim meu acho que a pessoa gostar assim gostar do do supla já é motivo pra porra e, e ainda tem um que parece lá dando fora numa trevosa lá também pior ainda <risos> não sei o que é pior é, é não dando fora não chamou chamou com um, um, o privado ah tá, chamou, chamou na chincha, né? É, não na chincha, chamou no privado, né? E, poxa, a mina se dispôr a namorar com sopa é. pouco humano. Não, cara, isso é a nova MTV, né, meu? Esse é a MTV na TV a cabo, uma coisa cada vez mais decadente. Ah, mas eu acho que tinha essa porcaria já na, na MTV, no, no fim da MTV. Não, não tinha. Normal. Pior é que não tinha. Essa coisa é da MTV atual, essa porcaria de.. de de você ter um monte de reality shows a MTV, ela terminou no Brasil fazendo isso, mas esse reality show pra arrumar uma mina pro supla é algo novo, e olha essa coisa Começou não, acho que em 2014 essa MTV e não arrumaram uma mina pro cara, até agora. Em um ano não arrumaram uma mina pro cara, isso é, diz muito. É, um programa, não sei se conseguiram não conseguiram, acompanhei, mas na verdade isso aí é como, como sempre o formato que eles pegam do MTV dos Estados Unidos, aqui é dos Estados Unidos os caras fizeram isso pra arranjar a mina pro Flavor. Play. Ah não, isso é, isso é verdade. Bom, e aí do César, tá muito que... quente aí na tua casa? Ó, tá tão quente que até a tua voz ficou mais baixa, viu César? Não deu pra ouvir absolutamente nada. Não, cara, tá quente, tá infernal. Tá tão quente que tô economizando as palavras. Pois é, pois é, pois é. Então produção, vamos virar a notícia pra gente poder começar então o nosso programa. Música Vamos começar uma notícia, espere passar essa parte Agora podemos começar Conhece essa Church of Misery? Não Então é, se o Black Sabbath fosse japonês é basicamente isso. Se o Black Sabbath fosse japonês e fizesse uma coisa com um pouco mais de psicodélico, chamaria Church of Misery. Ah. Não. E olha essa guitarra, cara. Pra mostrar que não é só o Chichi Ayomi que sabe fazer uns riffs do capeta. que é, Eu tô impressionado que tá passando lá o Rock in Rio. Brett Michaels tá tão ou mais gordo que o Jeff state cara. <risos> só não tá careca. Não, cara, eu vi o, assim, eu não vi o Rock in Rio, mas eu já tinha visto umas fotos do Brett do Michaels, cara. Mano, nem dá pra imaginar que ele era aquele cara que tocava vestido igual uma paquita. Então, ele, o show tá rolando agora, né? Ou, é, o show tá rolando agora. Cara, tá, tá, só não tá pior que o Michael Kiss. Aliás, você ficou sabendo que rolou, assim, o pessoal reclamando muito dos shows do Rock in Rio, né? Falando que tá uma bosta. Você tem acompanhado esses shows, cara? Cara, pra não falar que eu não acompanhei, eu vi o Nocturnal, né, banda nacional, tocando com o Michael Fisk e o One Out. Bom. E isso a gente vai comentar depois, mais pra frente, que no, no nosso tema de bandas superestimadas, volume 2, que aliás, eu nem falei no começo do programa, eu podia ter falado isso, mas vamos pra notícia que a subvertendo demais essa porcaria, e é, vamos falar... Eu subvert... É, eu, porque eu subverto as coisas, lógico. E vamos falar, então, assim, César, você que é um cara que tem poucas... que fala, que fala bem em poucas palavras, introduza... A série de notícias... Porque pela primeira vez nós vamos falar de um combo. Não é uma notícia só. Mas é o conjunto da obra que faz uma notícia gigantesca. Comenta aí, César. mas eu vou comentar. Você que sabe a notícia, pô. Como é? César, você não tem acompanhado as notícias, caralho? Depende de qual esfera. Econômica, talvez. Então, vai essa daqui transcende todas as esferas. Que é o senhor Dado Dolabella virando justiceiro social. Ah, é verdade. Dado Dolabella virou pós-moderno. Então, vou deixa eu explicar o que que aconteceu aí. Você disse bem, ele virou pós-moderno. Dadolabela ou Dadá, como é conhecido nos... <risos> em alguns círculos. Dad- dadinho. Dadinho também, Dadinho. E ele é, decidiu, sei lá por que cargas d'água, que ele seria Vega. Não é nem vegetariano, ele já vai direto pro Vega, Que é aquele que não come carne, não usa nada de animal e é um hipócrita do caralho. Ponto. Cara, mas, poxa, desde quando? Aquela música revolucionária, a gente comentou aqui a música, pô. É, faz um ano isso, cara. É verdade. Faz um quando que a gente falou nossa, desse Faz cara. um ano? Tanto é, tempo? Eu acho que faz, cara. Nós comentamos junto com o Lucas Luco, inclusive. Exato, Lucas Luco, com o grande mozão, é. filosófica essa letra. Né? Inclusive, foi a nossa volta do Groundcast, a terceira volta, né? Que foi a terceira volta que nós voltamos e então, aí é até agora. Mais ou menos. É, não, mais ou menos não. A gente tá de volta. Talvez não como deveria, mas estamos de volta. E aí, dado do Labella que é um cara, assim, sensacional, diga-se de passagem, resolve que vai virar Vega. Resolve não, virou Vega. E, não contente com isso, também decidiu tornar-se um homem feminista. Atenção, você que é adepta do, do feminismo overpower, with lasers, Misândrico transfóbico e o Caralho A4, pule esse programa pra horário da pauta, que eu não sei qual é, então se vire, porque quando nós vamos falar, provavelmente você vai achar uma porcaria. E é o seguinte, independente do, de, de homem poder ser ou não feminista, eu não vou discutir isso, o César também não vai, que a gente não tem paciência para essas coisas, o problema não é esse. O problema é que, graças a isso, o senhor Dada resolve que ele tem que fazer algo no mundo e provar que o veganismo é uma forma de, de vida superior, é um estilo de vida superior, tanto que teve no domingo passado, no domingo da nossa gravação, inclusive, 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 da gravação do programa anterior, que a atriz Beth Faria, ela morreu de câncer. Eu nem, assim, eu não tinha me tocado, eu achava, achava ela uma boa atriz, inclusive... E o dado do dela Falou que ela morreu de câncer oh, Porque não seguiu Calma, 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 calma. Não foi Beth Lago, não? É, Beth Lago, desculpa Obrigado por corrigir Pô, essa canelada Uma mulher errada, hein, Caralho. É, eu tô ficando aqui Na né? Fátima Bernardes Matando o Cristiano Ronaldo No lugar do Cristiano, Araújo, do Cristiano Araújo Então É, então Então, Beth Lago Ela morreu de câncer Fazia três anos Que ela tava batendo câncer Uma excelente atriz Eu achava ela uma atriz muito bacana Acho que o César também Vai concordar Que ela não era uma atriz ruim Ela era... Você achava que ela era ruim? Eu sei lá cara. pessoas que consome o tipo de coisa que ela fazia. Não, ela participou de muito filme, de muita novela. Assim, e durante três anos ela tava lutando contra um câncer. Eis que... E é aí que vem a parte justiceira do do Dado Dolabella, ele vai dizer que a mulher morreu porque não seguia uma dieta vegana. É, poxa, é foda isso, que já vai daquele pressuposto que, assim, o cara não tipo, esquece que tipo, pessoas têm, têm parentes, as pessoas que gostam, que, assim, independente do que aconteceu, por que, que a pessoa morreu ou não, a pessoa acabou de morrer, não é momento que você chega e falar ah, o Lano morreu por causa disso, por causa daquilo. Você quer falar, poxa, pena, tal, tá, a pessoa morreu? Beleza, fala. Agora vem que ele fala, oh, ela morreu, porque ela não fazia tal coisa? Dá seguradinha, vai. Não, e aí ele vai discutir com gente Dizendo que ele é mais feminista Inclusive, diz ele que tem um aplicativo Que consegue localizar no Facebook Quando alguém tá falando o nome dele Veja só que coisa Pô, oh, esse aplicativo não funciona, hein? Você conhece esse aplicativo, eu... cara? Não, 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 tô falando desse aplicativo Que ele tá falando aí, se ele tem isso aí Não funciona, é assim eu, eu lembro que teve uma pessoa que Uma pessoa aí do nosso ciclo de amizades Que comentou isso Aí eu citei um comentário E citei lá literalmente porque, da do Beira, Pega a minha rola Agora ele não respondeu. <risos> é porque eu acho que ele deve estar esperando que quem fale isso daí seja o Kid Bengala. Afinal de contas, é você tem que tem que ser inclusivo, ou, na verdade... tem que ser rola inclusiva, ou, verdade... cara, tem que ser inclusivo, você não pode pegar de um homem cis, hétero, branco, tem que ser de um homem cis, hétero, negro, pelo menos. Não, 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 eu acho que eu sei qual que é o problema, como eu falei, pega a minha rola, ele pegar no animalzinho, passa numa rola, como ele é vegano, eu teria que falar, pega na minha mandioca. Isso, ou pega na cenoura, né? Isso, na cenoura, pega na minha na, na berinjela. Berin... <risos> Porra, berinjela <risos> ia ser triste, cara, mas enfim... Ah, a... Homem berinjela, você assim, não lembra, não? Lembro, lembro. Padrinho. Inclusive, grande clássico do Pânico, em uma época que ainda dava pra assistir o Pânico, ele já era ruimzinho, mas dava pra assistir. É que desde outros, caras assistiam algumas coisas, como tinha aquele cara que era muito engraçado, que era humano, quietinho, junto com, com o mendigo, né? Um dia de tristeza. Ah, aquilo era genial, cara, aquilo era genial. Podiam ter feito isso com o da Dolabella, Bela, cara. Já pensou um dia de tristeza com ele, meu? a ah, levar... É, só se ele vai churrascaria levar... rodízio. Isso, levar no churrascaria rodízio, com um cara vestido de galchão, que tem que ser galchão, mesmo, pra apresentar todo o poder da matança contra os animaizinhos indefesos. Depois ele vai ali num... Em algum lugar, assim, tipo, algum... Aí já não sei, algum ponto de encontro aí de feministas, lésbicas, e largar ele lá para ele falar que ele é feminista. Não, tem que largar o... Tem o que, pegar fogo. Tem que largar o cara num desce da vida, cara. Ah, mas é depende, vai ter um pessoal meio raquítico lá. Tem que levar o lugar onde tem aquelas minas, tipo, caminhoneiras, né? <risos> olha, aí eu acho que eu sou favorável o negócio foi tão bom que até a porta aqui deu uma batidinha vocês vocês vão ouvir a porta dando uma batidinha porque se se o Capiroto não estiver aqui entre nós, o Dado do Label está ele ele está vendo a situação ele está indo aí atrás de você exatamente e César, antes de começarmos o programa nós tivemos comentários no post do podcast número 42, que nós falamos do Mamonas Assassinas, vamos responder então a esses cidadãos que dispuseram de um tempo para responder ao nosso programa nos dar um feedback, e eu vou fazer a leitura e eu gostaria que você também respondesse a eles, o primeiro foi um tal de Robert Moog, que ele primeiro comentou assim, que ele comentou porque, eu eu sempre falo que ninguém comenta no podcast, o que é verdade e que ele curtia pra caramba quando eu falo de música industrial, e eu agradeço por isso. Só que tem outro comentário do cara, que eu achei interessante, que é assim. Vocês esqueceram de citar a banda engraçadinha, entre aspas, mas sem graça que existiu. A banda Lagoa, do Hit, Revista de Mulher Pelada. Você lembra dessa música, César? Cara, pelo no, no, nome não me é estranho, hein? Já lembrar, mas... Não, não, não. Não, produção, por favor, para a música agora, e toca pro César a música Revista de Mulher Pelada. Muito ativo e mais legal, incluindo uma vaca, atividade manual, Se eu me sinto solitário eu começo a passar mal, vou correndo lá na esquina até a banca de jornal, lá tem playboy, tem penthouse e mais de um monte de revista, tem modelo, tem piranha e até umas artista, daí eu levo o pacote pro meu quarto a... Lembrou? Cara, por esse trecho eu não lembrei, acho que você tinha que ter pego um trecho melhor, tipo refrão, mas... Não é estranho, cara. Então, cara, isso daí... Primeiro que se hit é muito body count, cara, esse começo da música e era uma banda que veio na linha do Mamonas e eu concordo com o cara assim, a banda é muito, muito sem graça meu, a banda Lagoa é, eu imagino, o nome Lagoa não é estranho eu não, vi que, o... que é o cara que fala que tinha visita de mulher pelada porque o cara não consegue catar ninguém, que fica batendo poeta o dia todo e é essa música, cara eu é, lembrei é. quando eu ouvi os primeiros acordes, cara Cê, sua mora tá mal, cara você tá precisando tomar um memorial aí, meu é a idade ah, a diferença é que alguém devia ouvir mais esse negócio do que eu eu não ouvia tanto isso aí eu vou ter visto assim, na MTV vi tal naquela leva né, lá depois de Mamona, Saimon, os caras que foram no embalo assim e, e assim, respondendo para o Robert Moog. O César não lembra disso, ele tem pela primeira vez a memória dele falhou. Daqui a pouco, vai ter que daqui a pouco, outras coisa com essa falha, vai ter que apelar pro Viagra. Não, cara, não, não falhou. Eu disse que não me era estranho aqui é pelo você escolher um trecho muito ruim para poder identificar. Tinha que ter pego um refrão, mas eu acho que eu já ouvi. Bom, com certeza, você ouviu, porque se eu ouvi isso. Daí, aqui você com certeza ouviu também e aí, tem de novo o senhor Zé do Desemprego. Eu agradeço de novo por ter comentado no nosso programa. E o Zé do Desemprego diz assim: Eu acho que essa você tem que responder depois do respondo. Ele diz assim: Eu não entendo esse culto ao molejo da geração p- pós-2000. No final dos anos 90, eu lembro que ninguém mais aguentava, tava todo mundo enjoado dessa merda. Aí hoje em dia, o povo em Deus essa merda e o pior de tudo, acham foda, honestamente, sem ser na zoeira, por quê? Sem ser na zoeira? Cara, é um meme. É deu sério, é. Agora falando sério mesmo, isso aproveitando o gancho do César. Molejo é uma bosta, cara. Vamos vamos, vamos falar real, César. Molejo não é ruim? Cara, eu não gosto. Exato, eu também não gosto. Eu acho uma merda. Mas o que acontece, depois que o Cid divulgou, ele virou um meme. Então as pessoas não gostam de molejo. De verdade, elas não gostam. O que elas gostam é de zoar, porque o bagulho é tão ruim, é tão chato, que virou hit. É é aquele negócio, lembra aí, 2011 e tal, aquela musiquinha de quem que era? Era daquele do Parangolé, os caras fizeram uma paródia lá por causa do Corinthians, que ele, o Corinthians não tinha Libertadores. Tipo, o Rebolation virou só no Playstation. A música <risos> era ruim, mas o legal era a piada, entendeu? Ah, que é acontece. Que... Sim, 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 sim. A piada era válida. Não, é que nem, por exemplo, a música do Sou Foda. Também. Não, ninguém acha legal ficar aquele negócio sou Foda. É engraçado, é a questão do meme só. É, é aquela piada curta, aquela piada de, pô, de momento. Não, e assim, mas uma coisa que eu concordo é que chega uma hora que o pessoal força a barra. A gente aqui fala, uma vez ou outra, Molejo Melhor Que Beatles, essa coisa Mas jamais você vai me ver falando isso seguidamente Como eu vejo muita gente É, assim, é quase como se fosse fã do grupo Eu não sou fã, ninguém aqui do Grão de Cast é fã não, Mas a gente é, participa é aquele, da zoeira Tem é aquele negócio Tem aquela pessoa que não entende o momento da piada E aí ela vai indo Exato, e assim o... Quando a gente fala do molejo A gente tem que lembrar que, acho que pra mim é uma das coisas mais importantes que existe O Molejo, ele não é uma banda legal. Nunca foi. Musicalmente, eles são ruins. Até mesmo pra pagode, eles eram uma banda de segunda categoria, meu. Eles... Nem sequer chegaram na metade dos anos 90 Com alguma coisa relevante Depois do Brincadeira de Criança da da Vassoura Não sobrou mais nada Nenhum deles fez carreira solo Ou seja, eles eram medíocres como músico E é exatamente por isso que a pessoa cultua o meme Porque de repente vê que é o que é tão tosco É que nem o Supla, cara Por que o Supla fez sucesso no pós que anos 2000? Retardado. Por causa do Marcos Mignon, cara O Marcos Mignon tirou um sarro dele lá para os vídeos de 98, 99 No Piores Clipes E hoje o Supla tá tocando em tudo quanto é lugar. Tem a banda com o irmão dele, Brother of Brazil... Que eles cantam em inglês, inclusive... E porra, meu... É a mesma coisa... Só que do Supla você ainda tem a vantagem de que ele ainda tocava alguma coisa. Você tem a vantagem de que pelo menos ele fazia o cosplay do Billy Idol. Exato, exatamente. Então, Zé Desemprego, não fica chateado assim... A gente entende que realmente é uma forçação de barra do caralho... Eu não nego isso... Que o Molejo realmente é uma banda muito ruim... Eu acho ela muito, 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 muito ruim... E que de repente ganhou o destaque Justamente na zoeira, cara não, não tem outro motivo Não tem outra coisa que explica É, o, o Zé Desemprego, a gente agradece você comentar aí de novo, continue comentando Sem a gente exagerar na piada Se dá um toque, que é aquele negócio A gente pode pegar igual aquele, aquele cara bobo Que pega o bonde andando e quer sentar na janelinha E que não sabe o momento da piada E vai estender, se a gente fizer isso, você lembra não, é gente... só Isso aí, isso é só uma piada não, A gente tem que agradecer, porque, poxa, duas vezes seguidas Daqui a pouco a gente até te dá uma carteirinha de fã do groundcast, cara a gente pega lá e imprime a impressora colorida mesmo e manda pra tua casa né terceiro comentário aí pede música no Fantástico não, não, pede música no groundcast, cara terceiro comentário você pede uma música a a gente comenta, cara por pior que seja melhor, né? É, talvez melhor não, César. E, e fala um pouquinho mais alto, que o calor tá tirando até tua voz, meu. Ai, ai, beleza. Então, vamos, vamos virar o programa? Então, vamos falar das bandas superestimadas? Ô, oh, 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 oh. você esqueceu um comentário esse, falou que tinha um três, não Então, dois do Robert Moog, que ele comentou duas as seguidas, e uma, um dos é do Desemprego. Ah, pensei que era um só que você tinha falado. Não, não, eu falei que era um dois, então, vamos, vamos virar o bloco? Bora. Produção, então, faz um favorzinho pra gente, faz aquela viradinha de bloco má- Uma garota que só você sabe fazer. Bem, gente, vamos falar um pouquinho sobre é, bandas superestimadas volume 2 é, em primeiro lugar, fizemos o volume 1 um faz um ano, acabei de ver, faz um ano o link vai estar aqui embaixo, eu não lembro as bandas que eu falei, então pode ser que a gente repita alguma coisa aqui, você lembra todas as bandas não, que nós que eu falamos? De, não, a gente eu... falou do de quem? A gente falou do Megadeth falamos do Rhapsody, falamos do Manowar falamos do Drey Theater falamos da Legião Urbana, não, não da Legião Urbana vamos falar não, hoje. A gente não falou de banda nacional, só banda internacional. É. É verdade, nós não falamos de banda nacional. Então, caso você não tenha ouvido esse primeiro programa, ou caso você não queira ouvir, ou você tá ouvindo esse groundcast agora, vamos dar uma introdução do que que pra gente é uma banda superestimada, uma coisa bem rápida, lá no programa a gente explica melhor. Banda superestimada, ela entra em dois quesitos. Ou a banda, ela é superestimada porque tem muito fã babaca, que acha a banda supra não é nada disso ou às vezes a banda ela é muito boa mas o funk estraga a banda é assim mais completo a gente, inclusive eu e César a gente tem um debate tem uma divergência aí no programa vocês confiram lá no programa que eu não vou lembrar agora o número mas tá ali embaixo e vamos começar já que o César citou no começo tá até diferente da ordem que eu tinha colocado aqui vamos falar do Noturnal César, você conhece o Noturnal? já que você viu o show no Rock in Rio não eu não vi o show no Rock in Rio eu vi eles tocando uma música com o Michael Kiske e qual que é a premissa do Noturnal? Noturnal Surge com a ideia de ser uma puta de uma banda, porque afinal de contas você tem o melhor vocalista, o melhor guitarrista, o melhor baterista e o melhor vocalista de metal de todos os tempos. Essa é a premissa. E que em uma semana já é dada com a maior banda do Brasil nova que acabou de surgir. Essa é a história do Noturnal. Não, mas calma aí, campeão. Vamos destrinchar um pouquinho. Quem que são esses caras aí que estão melhorando melhor a melhor... Porque eu não vi nada disso lá na hora Reconheci reconheci nenhum, nenhum. cara lá que eles foram Inclusive não deu nem pra reconhecer o Michael Kiske, né? Porque realmente tá, tá complicado. Não, então, deixa eu... Vamos, 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 vamos destrinchar a banda. A banda é formada por ex-membros do Xamã. O Xamã você deve lembrar, né, César? Claro que lembro, o o que já já tá longe desse negócio aí de falar que são os melhores integrantes e tal então sim, 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 isso é verdade a banda é formada por Thiago Bianchi no vocal que foi o último vocal do, do Xamã pelo... tem dois guitarristas, tem um guitarrista lá os outros músicos, eu não vou lembrar o nome deles e tem o Achilles Priestler do Hangar na bateria, eu nem faço muita questão tem até um CD dos caras aqui que eu ganhei na, no show que eu gente, gente foi cobrir que olha, eu nem, eu nem fiz muita ó, tô até pegando aqui o CD dos caras do Noturnal, CD que eu tenho aqui que eu vou confessar pra vocês, gente por, por favor, não fiquem com raiva de mim, mas eu não ouvi o CD até hoje, eu vi no show e o show pra mim foi mais do que suficiente e assim, eles são músicos que vieram do Xamã e você tem um baterista que é o Achilles Priestler, é, bem Deixa eu pegar aqui o. Quem faz parte da banda, porque aqui eu não. Eu de verdade não faço a menor ideia. Deixa eu ver aqui, ó. Tiago Bianchi, Fernando Quesada, que é baixista. Léo Mancini, que é guitarrista. Júnior Carelli, tecladista. E a Chris Priestler como baterista. O deles, inclusive, contou com participação do Russell Allen, do. Symfony X, o que também já diz muita coisa sobre a banda, só pra, só pra constar. E assim, cara, é... conta o que, que você viu ali. Afinal de contas, foi lançada com uma puta de uma banda que era uma banda revolucionária pra caralho. Aí os fãs, os caras falam, puta, é como o Thiago Bia que canta pra caralho, o Aquiles é foda pra caralho, que eu tenho umas ressalvas, algumas coisas pra contar aqui também. Então, abra seu coração e conte-nos a sua experiência. Ah, não tem muito o que comentar. Como tipo, eu disse, eu ouvi uma música, uma cover, e os caras fizeram era um show meio da tarde, então é, é aquele tipo de show que a banda não conta as melhores condições e tal, então não dá pra dizer muita coisa, não posso falar sobre o som da banda, o que, que eu ouvi pode não ser o som da banda, um, um cover normal lá de I One Out. Ah, mas cara, olha, você não precisa ir muito longe não, só a que é uma banda que eu acho uma porcaria, Faz um, fez um cover decente de Halloween, cara, mesmo ao vivo, cara, que tem vídeo deles fazendo o cover de Halloween ao vivo, e é um nível, cara. Olha, olha assim, tem, é que tem uma hora que a música ela consola, tarde, que ela perde a força, Você né? c- c- vê, assim, a c- até empolga e tal, mas aí chega uma hora que ela perde, assim, isso acontece que os caras meio que se perdem na música. Não, o Tony Caco, ele, ele se perde totalmente na música, o que me... Mas, assim, o foco não é esse, cara. O que eu quero... O que eu quero chegar é o seguinte. Cara, o turnal não é na metade disso, e é um caso, assim, engraçado porque não tem tanto fã que supervaloriza a banda. Eles se superestimam de mais. É normal, né? Não, cara, não é normal, meu. Dream Theater não se superestima demais. E os caras tocam pra cacete. Quem joga os caras lá pra cima é foi idiota. Ah, não sei se são só os fãs, não. Ah, não, cara, eu nunca vi declaração babaca do, do pessoal do Dream Theater. Mesmo o Labri, que é o piorzinho ali da banda, eu nunca vi ele falando como se ele fosse um supra-sumo. Por exemplo, você tem o Achilles Pristler. O Achilles Pristler, você sabe que ele prestou o concurso lá, o teste pra entrar no Dream Theater, né? Ah, sim, sim, sim. A gente chegou a comentar. Então, ah, você, a você li... piada, Inclusive, a gente fez piada... Então, você imagina o cara que faz um vídeo horroroso pro teste. Assim, é vergonhoso, gente. Eu gosto muito do Aquiles. Inclui esse vídeo aí no link lá da postagem. É, eu acho que eu vou incluir o vídeo. Acho que eu vou incluir o vídeo porque gente, é, é assim, é de uma vergonha alheia muito, 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 muito grande. E assim, os músicos são bons, tá? O Bianchi é meia, meia boca. Ele não é tão bom vocalista assim, não. Mas assim, o que eu quero chegar é que, pô, porra, você tem uma banda que começou tem pouco tempo e faz-se um marketing de ser uma puta de uma banda porque tem membro disso, membro daquilo, e isso não me desce, cara. O Noturnal não me desce como banda. Eu já cobri o show, a resenha que fez foi o meu irmão, a gente fez a resenha mais morna possível, porque a gente não se posicionou, mas, cara, é, é zoado. É, é, aquele negócio, né? É, é tipo aquele título de música do Titãs lá recente, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Exato. Isso resume bem o noturnal noturnal, cara, isso resume bem noturnal aí, vamos pra outra banda superestimada, que faltou no outro programa, que o pessoal falou que faltou que é o Arch César comenta alguma coisa sobre o ah, cara, cara, não tenho o que comentar sobre o porque em primeiro lugar, é estranho, né, que o Arch-Enemy, basicamente, hoje em dia, ele não é uma banda é uma empresa, ele tem aqueles esquemas lá de substituição, por exemplo, sai a Angela Goss, só que, tipo, ela não sai da banda ela vira, ela faz um app, tá ligado, faz um upgrade, ela, ela tem uma promoção, vira empresária e arranja uma outra vocalista. Eu mesmo só gosto de uma música dele. Não vejo um som, muita coisa assim de pra se empolgar nele. Não, assim, é e, não, assim, cara, eu particularmente gosto do Ark Enemy até o Antes of Rebellion, cara, que acho que é o primeiro ou o segundo disco que a Angela gosta, eu não vou lembrar agora. Assim, só, esse, só até esse disco, cara, o que saiu depois não me desce. E o problema do Ark Enemy são os fãs. Se você falar mal de Ark Enemy, o pessoal fala, puta, mas a Angela canta, faz um gutural do caralho, o Amor te faz uns riff animal. Filho, Filho, vai escutar Carcas, vai escutar Hurt Work, escuta de trai pra frente. Hurt Work é um álbum que é replicado pelo Arch Enemy desde o Antes of Rebellion, seu cabação. É, também vai ter aquele negócio, né? O pessoal vai valorizar porque é era é uma mulher lá que é a líder da banda, né, Aquela posição de maior de destaque da banda. Não é, e, e esse aqui pra mim é um problema do Arch Enemy. De repente, o Arch Enemy, ele se torna uma banda super valorizada, e valorizada até demais, porque os fãs eles não conseguem enxergar que... Porra, meu, não é só porque tem uma mulher cantando que a banda necessariamente é boa. É, pois é, né? E a Ângela fazendo gutural, ela faz os gutural muito ruim, cara. Olha, eu, assim, comparativamente você tem a Cadaviria, você tem a... As minas do Galhammer, você tem... Deixa eu lembrar que mais vocalista. Você tem a vocalista do Kit mesmo, que é uma banda bem ruinzinha de passagem, que já são melhores do que a Ângela. É, mas ela entende e é uma das que teve maior sucesso em comparação. É, é exato. E isso que me incomoda, cara, porque, assim, o Arkane é uma banda bem mais ou menos, é uma banda, aliás, bem ruinzinha, no fim das contas, porque você escuta tudo que eles produziram depois do Anthem, é tudo muito chato, é tudo muito clichê, é tudo muito assim, é muito firulento é, tá parecendo que eu tô escutando qualquer outra coisa menos uma, uma banda decente e aquilo eu sei que é feito pra agradar molequinho punheteiro que gosta de ouvir metal, é pra isso que serve esse tipo de música e aí agora eles também colocaram o Mike Lume, né é, o Jeff Loomis, cara, porra o meu... Jeff Loomis Michael Loomis É que você tá, chamando, você tá pegando o Michael Armat Misturando com o Jeff Loomis Por isso que tá desse jeito É isso É que eu tô, tô vendo aí O que eles vão fazer depois Lá no backstage Exato É a fusão Eles vão falar que é o movimento de fusão Dragon Ball exato Exatamente <risos> Aí vai, um, aí vai um pegar na Genk Dama do outro. Aí vai o outro vai colocar no. U. E vai soltar. E vai pegar no, e pegar no Kamehameha. Claro. Não, e. Cara. Pegar no Kamehameha. Um vai colocar na Genk Dama do outro. O outro vai colocar na Genki, no Goku do primeiro. Exato. Não, cara. E assim. Você tem músicos muito bons naquela banda. Pô, você já você tem o Jeff Loomis, cara. O que, que o Jeff Loomis, que já tocou no Nevermore. Já teve convite pra tocar no Mega Def. Vai Não, tocar? Ele tentou tocar né? Conte. Tentou tocar. É Porra, cara, que isso, meu. É O cara vai tocar numa bandinha de bosta com o Arkenime, cara. E assim, se você for de Arkenime, não fique irritado. Você pode pegar, você pode parar de ouvir nossos programas, pode deletar se você não tá gostando desse comentário. Que eu não tô nem aí, me importando se você curte ou não curte Arkenime. Arkenime é uma banda super valorizada, super estimada, sim. É, obrigado a concordar. É que na verdade, se você pegar assim, banda de rock e tal, você vai ter um grosso assim de bandas, tipo, 80% são bandas que são super estimadas, que Por... são bandas que são menos Menos do que aquilo que as pessoas falam são. Exato. São menos do que elas realmente são. E assim, como eu falo, isso me incomoda por demais. Porque você acaba tendo um certo marasmo. E é um marasmo ridículo. É um marasmo imbecil, diga-se de passagem. Não, e é chato que aí não tem crítica. Porque, por exemplo, se você critica, ou é porque você sente inveja. É, é por qualquer motivo. Menos porque você está fazendo análise do negócio. E você está falando, fazendo algo racional. Exato, exato. E, e isso daí, gente, não, não, não dá, cara. Eu vou falar sempre assim para vocês que não dá, a gente precisa ser um pouquinho mais racional. Então, produção, a gente vai continuar falando de mais bandas, então solta aquela vinhetinha marota que só você sabe soltar pra gente poder virar esse bloco e começarmos a, segu- a segunda parte de apedrejamento de bandas superestimadas. <risos> Só a gente poder começar agora em grande Vamos começar colocando pau na mesa... César, você tem alguma banda superestimada que você gostaria de comentar? Ah, cara... Não tenho, sim... Tipo, vamos seguir a pauta aí, né... Pauta aí do ordenado e tal... Então... Quem você apresenta pra gente dar uma malhadinha aqui? Ah, cara... Eu... Sabe que o mestre de cerimônias é aí... Que é você, não é você que apresenta... Mas... Vamos começar então falando daquela que é a unanimidade entre os roquistas... Fãs da Rock Queens e derivados que é o Guns and Roses... Vamos dizer, por que, que você é superestimado? Primeiro, a banda é ruim? Não. A banda tem músicos ruins? Não. Não, não, Calma, 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 calma. Tem uma coisa em primeiro lugar. Diga. Você vai falar a banda é ruim ou a banda a formação, vamos dizer, clássica aquilo que, que é o que deu sucesso pra banda, ou esse negócio que tá aí hoje. Não, vamos falar no conjunto da obra na verdade é a formação clássica, porque quase ninguém lembra da formação atual. É, porque a formação atual é Exo e Friends <risos> Exato, do Eggas Roses. Mas... É, você lembra que só tem o Exo Rose cantando e o cara lá com o balde de frango frito na cabeça, tocando guitarra. Exato, <risos> o Buckethead, né é Só isso que você lembra da banda Não, não e o Bucket Sherry cara, o cara é Bom como guitarrista, inclusive. Ah, não sei, eu sei que deu um monte de. Tá, cheguei... Ele é bom, ele é bonzinho até Ele é um guitarista assim, muito pouco Valorizado, mas enfim ele É até engraçado que ele como músico é subestimado Mas o Axel Rose Na banda dele, acaba entrando Numa banda supervalorizada E por que Guns N' Roses é super valorizado? Olha, é mais pelo fã cara A banda não é metade do que o fã Fala, e eu acho que Guns N' Roses Entra num caso meio Beatles Se me permite colocar assim A banda tem boas músicas, mas normalmente não são as músicas Que o pessoalzinho que curte entre aspas Guns N' Roses vai citar é, não são aquelas que ficaram mais famosos exato então por exemplo de repente ele vai começar a citar muito mais sei lá November Rain... Knock on Heaven Door, que é um cover, inclusive. peixes, Mas ninguém vai lembrar do, de, de, alguma, de algumas músicas como Guards of Eden, que é uma música muito boa, diga-se de passagem. Night Train. Puta, essa música é fantástica também. E quase nenhum fã babaca conhece. Mas tem, tem uma também que... aí Não sei, não sei qual que é a sua opinião. É Rocket Queen. Rocket Queen, cara. Rocket Queen é uma música bacana também. Mas Rocket Queen não é a música do Queen? Rocket Queen não é um cover? Não, não. Não, não é. Não, que eu até pensei não, que essa música... É com que, que um Queen. Ah tá, tudo bem tudo bem, verdade. Killer Queen é do Queen Pocket Queen, que é do Guns que inclusive é uma música que eu sacana porque diz a lenda que o Axel 11 ele colocou lá, parece uns um gemidos de ver lá na música, que diz que na verdade ele gravou quando ele tava pegando a mina do baterista Sim, 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 isso daí não é bem uma lenda, isso daí já foi confirmado que é verdadeiro. Não, mas é uma lenda porque é uma história, né apesar dela ser real. Exato, é uma lenda real, olha que coisa, que não, coisa não, engraçada. Faz parte da mídia faz, faz da banda. É, faz parte da mitologia Guns N' Roses, né? Isso. Então, e aí, o que a gente pode salientar de por que que o Guns N' Roses ele é uma banda tão supervalorizada? Porque assim, cara, é... É um grupo que, de repente, ele ganhou um destaque muito grande, por uma série de razões, não só por eles tocarem bem, e que gerou uma legião de fãs bastante incômoda, pelo menos pra mim é bastante incômodo. Ah, tem aquele efeito MTV também, né, que os caras fizeram sucesso na né? época que MTV pegou bastante força, principalmente lá fora. Né? Não, E aí sim, aquele sim. negócio, né? já pega dos vídeos que eles faziam, tal, que teve uma, uma trilogia que eles fizeram lá, uma super produção, tá tem também o o fato deles aparecerem na trilha sonora do Exterminador do Futuro do Exterminador do Futuro 2, tá, cara não é do primeiro, né? é do 2 sim, do 2 que também é, é uma puta que é um música famoso, né? que é uma puta, é, é uma puta música mais... diga-se de passagem é uma puta música You Could Be Mine também então a gente não detendo tanto assim o um Guns N' Roses por ele ser uma banda ruim eu só acho que ele é valorizado mais do que eles realmente são é que não dá pra levar em conta o que o fã vai falar porque aquele que é fã mesmo vai, vai encher o saco exato tanto que nesse mesmo caso nessa mesma Seara nós temos o Iron Maiden também. O Iron Maiden, ele entra nessa categoria porque, assim, é uma banda boa. É, até. Recentemente lançou uma música, lançou um disco, aliás, que eu sei que o César não curtiu, e eu também achei... Assim, eu gostei da eu música. Eu só ouvi a música. A Spirit of Light, né? Isso. E, assim, é uma música legal, mas é, a sensação que eu tenho, depois que você escuta umas duas vezes, é que parece que você tá escutando um repeteco do Iron Maiden em fase Power Slave. Eu não achei, não. Eu comecei a ouvir, eu achei que tava ouvindo... Cara, não tem o nome daquela banda. Pior que é foda. Eu acho que dá pra fazer. Vou fazer o um melhores aí do. Ou piores do Groundcast no ano. Pra pegar só várias vezes que eu vou citar alguma coisa que eu esqueço. Né? É a idade, cara. É a idade. Parece. Cara, eu ouvi, eu, eu, eu já falei, meu. Eu tô ouvindo o Velvet Revolver, por acaso. Porque é uns riffzinhos bem e Velvet Revolver. Ah, isso não me incomodou tanto, cara. A despeito de eu não, não, não ser. incomoda. É, é a primeira impressão. Não, sim, eu entendo o seu ponto. É aquela coisa. Você talvez esperasse um pouco mais do Iron Maiden. Por ser Iron Maiden, e de repente a gente vem com algo que lembra uma banda menor e isso às vezes incomoda um pouco mesmo eu não esperava nada, eu esperava que fosse uma merda. Então, eu não posso dizer que a música é uma merda, o disco em si ele é meio fraquinho, eu acho ele bastante dispensável, diga-se de passagem é, que aí parece que entre outras coisas tem uma música que é homenagem ao Robin sim, sim, né? sim, tem, 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 e isso me incomoda um bocado porque o Iron Maiden é uma banda que acho que todo mundo aqui, mesmo a molecada que hoje tem 17, 18 anos escutava, quando começou a curtir metal. Eu duvido que alguém que tenha começado a curtir metal não tenha começado com o Iron Maiden. É, provavelmente numa parte funciona começou a ouvir, né, gostar. Não, e o Iron Maiden não é uma banda ruim... É assim, é uma banda que ficou ruim com o tempo. Eles entraram no mesmo caso do Metallica. O Metallica é uma puta de uma banda, e muito maior do que o Megadeth, diga-se de passagem. Então, chupem Mustainettes, porque, por mais que a gente goste de Megadeth, Megadeth é uma banda superestimada, que nós já falamos no outro programa. E o caso do Iron Maiden, ele é superestimado justamente pelo que eles fizeram passado. Então, de repente hoje uma banda não é nem grande coisa, mas basta você ter um show que até o tiozinho da banquinha que tá escutando altos pagodão Roots, como você disse no outro programa, vai lá pra comprar ingressos Charol Maiden. É, é foda. Que... Tem, tem, tem nem o que falar. Tipo, essas bandas aí, quando elas já tem, tipo, os caras já não conseguem, se for pegar, os caras vão passar, tipo, sei lá, um ano só contando os milhões que os caras recebem na conta, aí geralmente o cara não se preocupa tanto fazer um negócio de qualidade, sem assim, tocar uma música de qualidade, né? Não se preocupa um pouco, cara, a preocupação é zero e é aí que a gente entra na questão de superestimado, por conta de que você hoje não tem uma banda hiperfudida e também os músicos não são assim, exímios exemplos de músico. nem o Bruce Dickinson, cara, é um vocal tão tão fudido quanto o pessoal diz, ele é muito bom como cantor, mas você já sente que a idade tá cobrando. É É bem isso a idade, e até tinha uma notícia que eu queria comentar um bom tempo atrás que aí envolvia até o Bruce Dickinson, né que ele teve também esse problema de, de ter um câncer Aí na, na boca. Sim, sim, e assim é, a idade cobra você não vai conseguir cantar Run to the Hills com quase 60 anos, como cantava quando você tinha 18, 19. É isso não tem, e a mesma linha continuando, a gente tem um essa, é, tem um de gente que é, é aquele gente que chega e fala a banda queria ver a navegar. olha, eu não digo, vou falar pra você bem sincero, que eu não veria um show do Foo Fighters, eu assim, eu não acho nem a banda tão ruim assim, concordo que existe uma superestima, uma banda que mais, eu não vejo o Foo Fighters como uma banda criativa, original a despeito de eu gostar muito do Dave Grohl como baterista, eu acho ele é baterista você pega o Probot e o outro projeto que ele gravou também, são coisas muito legais ele tem uma cabeça pra música eu acho que ao mesmo tempo ele também pensa que precisa pagar os boletos, então vai fazer uma música voltada pro curso de pop rock É que verdade, o problema do é Dave Grohl é o seguinte que é o cara que participou de uma, uma banda que é superestimada também mas é bastante né, que era é o Ivan e o cara é uma banda que tem uma banda dá pra dizer assim que dessas últimas a gente até pode dizer que o David Grohl ele participou da maior banda dos anos 90 né? nenhuma banda tudo Nirvana nenhuma pode as pessoas podem falar o que for mas não teve não teve pra Lady Gaga não teve pra Madonna não teve pra Britney Spears Ah, não, Lady Gaga nem existia (risos) então exato mas não tinha pra nenhuma dessas pessoas uma banda que fosse tão grande quanto Nirvana foi ele é tão grande que o Nirvana, você tem coisas dele saindo até hoje você tem gente comprando coisa do Nirvana até hoje. E não é assim um cara ou outro. É tipo o Pink Floyd. O Nirvana é comparativamente tão grande quanto o Pink Floyd, por exemplo. Você fala nisso no Nirvana? Me lembrou um negócio engraçado. Diga. Então, não sei se a gente chegou a comentar uma notícia que foi nem notícia. Que foi o seguinte: foi a reclamação do grande Jim Ouro Preto. Ah, lembrei, lembrei. pode Comenta que isso é legal. Então, grande Jim Ouro Preto, o que acontece? Ele foi viajando Estados Unidos, né? E comprou aquelas capinhas para você fechar assim. Ele tem um, um iPhone, né? Ele comprou aquelas capinhas pra poder usar o iPhone embaixo d'água. E aí ele foi fazer uma... Ele foi tira... tentar tirar uma foto com o seu iPhone dentro da piscina, imitando a capa do Nevermind, e o iPhone parou de funcionar. <risos> ha, ha. Tipo, cara, e aí ele ficou super chateado. Ele colocou um post lá no... Ele colocou um post lá no Facebook, lá na conta dele, reclamando disso, para porra. Propaganda enganosa não é só no Brasil quem é dele. Não, e sem contar que as pessoas veem capinha prova d'água, e elas pensam que, ah, beleza, vou lá mergulhar, vou lá enfiar embaixo da privada que vai ter, ter, ter problema. Gente, capinha a é prova d'água, é prova de respingo. Isso vem escrito, inclusive. E piscina, você tem um tanto de pressão que ela aguenta. Normalmente, essas capinhas não aguentam muito, não. É que é igual os relógios Às vezes ela vai aguentar, tipo, alguns centímetros, um metro máximo. É, na verdade, acho que aguenta duas atmosferas. Eu não sei qual era a profundidade da piscina que ele tava. Então, e aí, até estava comentando com os amigos que tava, porra, essa era uma grande chance pra Sony. Por que pra a Sony? Sony? Podia, porque a Sony tem um modelo lá, tipo, tem um que o grande diferencial dele, que é um modelo inclusive intermediário, é que é um modelo que dá pra você usar dentro da água, né? Inclusive é verdade, tem inclusive gente que testou dá pra você usar realmente embaixo d'água, ele aguenta. Então, os caras da Sony dizem, que tem? Sabe, falar poxa tá, dá... oh, poxadinho, ó, oh, a gente quer, tal, tá, mandar pra casa dele, tá ligado? Um modelo desse pra ele tirar foto e depois ele comentar. Pois inclusive. é perderam uma grande Opa, oportunidade grande de fazer dinheiro. grande, cara. Pensou? Não, Esses pois é. Fãs do Dinho aí. Afinal de contas, de virem, sim, né? afinal de contas, é, é como diz o Dinho, sabiamente, tem que ter uma banda que nas todas as tribos, como foi o Norvana, né? Exato. Viva lá a revolução. <risos> viva lá a revolução. É, não, nessa né? Essa revolução eu não quero que viva, não, mas nem, nem fodendo, gente. Eu, eu acho que é muito absurdinho o senhor de Ouro Preto. enfim assim, eu achei que foi merecido verdade, acho que foi merecido, porque enfim, a gente tava tá falando de Fufata, então foi um pradinho que também tem o Capital Inicial, que foi uma banda super, super, superestimada durante uma época e hoje não é mais porra nenhuma, e vamos então virar por mais um bloco. Cara, o Capital Inicial, você considerar uma banda, é estimado. <risos> verdade, verdade, então produção, gira a vinhetinha porque nós temos mais banda pra ser comentada. Vamos lá, porque nós temos ainda mais algumas bandas para comentar E o tempo do podcast está estourando Mas não podemos ficar sem comentar que é o seguinte, indie rock em geral nós já falamos de indie rock num programa há muito tempo atrás, nós já falamos sobre porque a música pop está uma merda há muito tempo atrás, inclusive foi um dos programas mais baixados agradeço a todo mundo que também acha que a música pop está uma merda, e bem Por que indie rock em geral porque nós pegamos uma categoria de bandas não uma banda em específico eu e o César quando a gente estava montando a pauta nós, eu estava apontando umas bandas de indie rock e o César foi bem fático e colocou, ah, a banda de indie rock em geral é super estimada pra caralho não com essas palavras, lógico E eu achei que seria interessante nós comentarmos isso Nós temos um programa sobre Indie Rock Que também vai estar aqui na postagem para vocês ouvirem Escutem, porque tem muita coisa do que nós vamos falar aqui Que aparece naquele programa E vou começar com você, Cesar Que propôs é, de falarmos do Indie Rock em geral Por que o Indie Rock em geral é superestimado? Bom, em primeiro lugar vem daquela Não sei porque existe essa necessidade Jornalista, hobby meio musical tipo, De achar que o rock precisa ser salvo. Toda banda de Indie Rock, por definição É a nova salvação do rock Concordo, concordo Aliás, bandas de indie rock, no geral, são bandas muito ruins. Já vamos dizer assim que são bandas que reciclam Joy Division, de vez em quando alguma coisa meio Bauhaus, às vezes alguma coisa meio New Order, e fazem tudo muito mal feito. Não, são, são bandas que fazem, fazem reciclagem. Fazem, tipo, são bandas atuais que tentam fazer um som, som pseudo retrô. Né? É, e não só isso. Eu me incomodo com essas bandas de indie rock por conta do seguinte... é. Quando a gente fala de superestimado, de repente você vê um The Killers, um Manfred Sons. Uh, deixa eu ver aqui mais. Deve ter mais bandas, não vou lembrar agora. The Hives, The Vines, É, tem essas bandas também, mas tem umas bandas novas que surgiram aí também. E, cara. É, uh, The Foes. É, cara, como, Pô, que você, como que você consegue gostar, você é ouvinte que curte Indie Rock, olha, olha, olha pra minha cara, ou olha, olha esse, pro seu iPod, pro seu iPhone, pro, pro raio que parte de estiver ouvindo esse programa, e se responda sinceramente pra mim. Como você consegue gostar de algo tão ruim? Tipo, é, é, sei lá, é tipo você pegar, o, você chega na sua geladeira, você abre, pega aquilo que você fez pra comer no almoço, anterior, tá ligado? Pega lá, bate no liquidificador e toma. É, é bem por aí, cara. E assim, eu não tenho nada contra quem curte. De verdade, tem amigos também que curtem. Assim como também tem amigos que usam drogas, mas isso não quer dizer nada. É só, é só um comentário cretino. Mas assim, porque o foco não é dizer se é ruim ou não, que nós já falamos o que a gente fez sobre Indie Rock, no programa sobre Indie Rock. O ponto é, como uma banda que não traz nada de novo, não tem nenhuma baita produção de palco, porque assim, você pode ser uma banda que recicla coisa ou que que não faz nada de novo, mas faz com uma Rihanna, por exemplo, que faz um puta de um show, cara. A Rihanna, eu aplaudo eu até bato palma pra ela porque ela é uma puta de uma artista. Eu não gosto das músicas dela, mas os shows dela são impecáveis. Mesmo a Lady Gaga, que é alguém que eu também não consigo ouvir, eu acho muito muito chato. Ela tem um puta de um show, cara. Como que uma banda que não tem nem isso, consegue fazer tanto sucesso? caras não investem nem... É, porque é performance assim, mas se que fica meio difícil ver sim, performance. É, é um negócio triste, cara. É, de rock é feio. Não, cara, eu não falo assim, performance, você tem que é, escolher pra que lado que você vai quando você entra nesse negócio de fazer música. Ou por você tocar muito bem, ou por você ter um diferencial, ou você ter uma performance de palco. Eu, eu me pego pelo Iron Maiden. O Iron Maiden os caras são os meio termos nesse sentido. Eles têm uma produção legal de show e músicos que tocam relativamente bem, que fazem o papel dele direitinho. Mm-hmm. <laughs> Você tem o Kiss, que você paga pelo show, não pelo show espetáculo, não pelo que eles estão tocando ali na frente. Você pega o Slipknot. O Slipknot, que é uma banda que eu não gosto muito, mas que, porra, você vê o show, os caras têm uma puta presença. E o Indie Rock não tem nada disso, o Indie Rock é muito morno. Beleza, e são bandas que, sei lá, elas vendem tanto assim de disco quanto um pouco menos assim que o um Metallica da Vidal. Proporcionalmente ao tamanho da banda, eles vendem quase a mesma coisa. Só que os caras, você não vê o investimento disso, o retorno na hora do show. É complicado. Exato, são shows caros, porque eu não importaria uma banda dessa ser superestimada, desde que você tivesse show barato, mas poxa, o cara vai pagar quase mil reais num Lollapalooza pra ver esses caras, meu, eu acho triste é, peraí, peraí, você vai pagar um festival pra ver um show dos caras e ainda vai pagar uma grana exato, é, então assim o indie rock, ele é superestimado justamente porque, e eu nem falo tanto pelas bandas, porque as bandas elas, não, elas nunca dão declarações que fujam do trivial mas também porque eu acho que o jornalista não pergunta nada além disso, mas porque os fãs que escutam acham que aquilo é... Vamos dizer assim, é vintage, é retrô, é uma, é uma coisa que precisa ser pensada, filosofada pra entender, sabe? Esse tipo de babaquice... Os caras acham que é cool, né? Exato. É sofisticado. Exato, eles acham que é sofisticado. E isso me incomoda. É que nem o pessoal que escuta a nova MPB, esses novos artistas. É, é, na verdade, essa nova MPB é o equivalente análogo a esses indie rock nojento da vida. É a mesma coisa, tipo aquele negócio, aí né? chega, ó, eu ouço isso então hoje eu sou uma pessoa mais madura sou uma pessoa mais, mas... mais sofisticada tal, mas sou sou um cara legal, assim. Exato, exato. E, e de repente, você não tem nada disso. A banda é uma imagem pastiche de tudo que já surgiu antes e que você não traz nada novo, assim. Eu falo, você não precisa reinventar a roda. Isso é fato. Tem muita banda, por exemplo, hoje, na data da gravação, tá tocando Cadavar aqui em São Paulo, que é uma banda de hard rock, bem hard rock anos 70, que é uma banda eu particularmente acho bem mais ou menos algumas coisas, mas os caras fazem um som que é bem padrão, mas que é muito bom e que não sou como cópia, você teve agora no Rock in Rio o Royal Blood Royal Blood eu não suporto eu acho o Royal Blood uma coisa tosca, mas cara, eles fazem um hard rock anos 80 só com baixo e bateria, porra é, é que indie rock é aquele negócio é o equivalente musical a cara de conteúdo, sabe? Exato exato, e assim, nem visual cara, pô, você, você não quem investir na parte de música, ok, é um direito seu como música, você não quer uma performance que vale a pena o ingresso de 200 pila que você vai pagar, ok, mas investe pelo menos visual, característica, que faz, sei lá, o Tokyo Hotel, cara, o Tokyo Hotel, que era uma banda escrotíssima, pelo menos os caras tinham um visual que passava por gótico, e que hoje o cara tá muito diferente, o cara do Tokyo Hotel. É, eu acho que era um um visual mais gay, né, mas tudo bem. Ah, cara, mas até aí, até o David Bowie e o Mick Jagger já tiveram um visual mais gay que aquilo. É, não sei, o David Bowie é complicado falar né, cara. Mick Jagger usava calça de lutador de luta livre, cara, aquelas calças de lycra, meu. Ah, mas isso aí deve ter cara que até hoje usa. Poxa, o Bruce Dick que isso usava calças de tipo, nível restart, meu. Ah, sim. Tipo, você pega o David Roth também. Ah, Exato. Tipo, acho que era muito padrão. Exato. E por isso que a gente tem que estar atento, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente vai pegar essas coisas de ser meio mais gay ou menos gay. Eu evito fazer essa comparação porque se a gente for chafurdar na história do rock... Tem coisas que são, para pro nosso padrão de hoje, muito mais gays do que esse pessoal faz. Eu falo que até mais, eles são até mais comportadinhos do que por exemplo, se você pegar o, o Kiss final dos anos 80. Sim, sim. Então assim, mas voltando pro indie rock, cara, indie rock é super valorizado porque você tem uma mídia que não colabora. Eles vendem um padrão de indie rock como se fosse uma coisa hiper-revolucionária, que coisa que não é. E o fã engole, fica chato, acha que é uma música boa pra caralho, acha melhor que as outras e fudeu. É que o Indie Rock é mais uma faceta da gourmetização da vida, né? Porque aquele negócio, é a trilha sonora perfeita pra você tá lá tomando, comendo sua, chupando sei lá o que você vai fazer, sua paleta mexicana, você comendo food truck. Tomando um café no Starbucks. É, tomando um café no Starbucks. É, 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 perfeito pra isso, tá ligado? Tomando uma Budweiser. Ah, mas Budweiser nem é tão gourmet assim, cara. É uma cerveja até que bem Não é gourmet, mas é, é, é vagabundo, É uma porcaria. <risos> cara, essa se Você falasse tomando uma Heineken, eu até dava um desconto. O Budweiser eu tomo e me, me sinto mal depois. É, porque você não gosta de arroz, né? É, deve ser por isso. A ressaca de Budweiser é, é triste, cara. É melhor ter a ressaca de milho, porque pelo menos o milho é transgênico, né? É, então, porque aí como ele é transgênico, a ressaca é, não é tão ruim, né? É, pois é. E você não leva genes do arroz, né? É o dia mais... <risos> Verdade, verdade, cara, muito bem lembrado E é por isso que o Indie Rock pra, Pelo menos a gente coloca que Ele é muito superestimado E cara, nós já estouramos o tempo do programa Não dá mais pra falar de outra banda A gente tinha um monte de banda pra citar Eu só vou fazer um disclaimer aqui De coisas que nós tínhamos pra citar mas... Não, não, mantenha a surpresa Ah, verdade, verdade tem, tem, tem coisas aqui que a gente precisa guardar Pra momentos propícios Sim, inclusive tem aquela banda que é a banda que você mais gosta Então é bom a gente deixar esse sabor pra pessoa ouvir o próximo. Dá tal é, tem razão, tem razão. Tem que deixar aquela coisa pra... Aquele, aquele gostinho de quero mais. Isso, a gente promete que não vai demorar 365 dias pra fazer o 3, a gente vai fazer em breve. <risos> Entenda breve, em qualquer ponto de vista. Não, em breve, menos de um ano. Menos de um ano, é. Vamos fixar aqui, menos de um ano, a gente vai falar de mais banda superestimada. Até porque, na da, da verdade, se a gente for falar de tudo que a gente tem superestimado, dá um programa de 4 horas, a gente não consegue falar tudo. É, dá um programa de 10 horas, horas a gente não consegue falar tudo. Exatamente. E, César, você como um cara, assim, másculo, um cara de idade, tem algum recado pra esse pessoal que, segundo relatos, está virando vegan por causa do nosso querido Dada? Ah, cara, não tenho recado nenhum, só, só acho que são bando de traidores do movimento humano. Pois é, pois é, eu também acho. E a gente vai ficando por aqui. Eu fico feliz que vocês estejam gostando e cada vez mais feliz que a gente nota que a audiência está aumentando do programa do Groundcast eu gostaria que se vocês continuassem a comentar no programa, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês não concordam se você quer mandar a gente a merda, também é um comentário não é verdade, César? É, né, mas eu, é o que eu falei, nosso comentário vai depender do comentário da pessoa, se a pessoa chegar e comentar de boa, a gente comenta, se a pessoa mandar a gente a merda, a gente vai ser obrigado a mandar a merda, buscar informações do perfil do Facebook e começar a tirar sarro aqui <risos> verdade, verdade e assim, eu agradeço de coração, todo mundo tá ouvindo, e eu também gostaria de propor uma coisa pra vocês, se você gosta desse programa você chegou até aqui, ouviu dois caras falando um monte de merda, vai lá no iTunes, você baixou lá pelo iTunes dá uma nota 5, veja que as pessoas estão dando nota também, isso ajuda as pessoas a descobrirem, eu descobri esses dias que uma amiga minha achou o nosso groundcast procurando o podcast de música no iTunes você sabia disso, César? que daria que, dá mesmo, que as pessoas acham a gente pelo iTunes também? Não, eu sei que dá pra achar porque eu já tentei procurar, mas eu só consegui achar quando eu procurei o humor, procurei por música e não achei. Então eu até mudei a tags para poder ficar mais fácil da gente achar os podcasts e assim, você, você gostou do programa? Dá uma resposta aqui dá uma nota 5 no iTunes porque isso ajuda a que mais gente venha para cá e quem sabe a gente consiga fazer essa bagaça crescer por... e mais importante, espalhe a palavra exato, espalhe a palavra espalhe o poder da zoeira, divulgue os seus espalhe amiguinhos, nova, tá? isso, isso exato, divulgue os seus amigos, se você tem um amigo que não gosta dessas bandas preestimadas, mostra para ele, se você tem um Meio que gosta de alguma dessas bandas que nós citamos, mostra pra ele só pra ele ficar com raiva da gente, mas espalha para os inimigos também, não tem problema. Não tem problema, nós não ligamos, afinal de contas, o que pra nós não importa é que as pessoas escutem o que a gente tem pra dizer e. Tem o último recado, César? O último recado, sei lá, sejam felizes, sejam felizes. Tomem bastante água, porque tá calor pra caralho. É, no nosso caso aqui vão tomar bastante cerveja, né, não, César? Tanto faz, cara, cerveja, água, é que cerveja é ruim que é diurético. É verdade, mas se você tomar com moderação, dá uma hidratadinha legal. Mas moderação não tem graça. Isso é, é verdade. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você esteja ouvindo esse podcast no churrasco. Se você estiver ouvindo no churrasco, scrã pra nós porque vai ser uma situação muito inusitada e... Tire fotos e mande também. Tire fotos, verdade. Tire fotos de você ouvindo no churrasco, tomando aquela Budweiser quente <risos> ou aquela escolitrão. Se for escolitrão, a gente coloca até no post. Pode ser até Sintra. Ah, bom, pô, Sintra, cara, é a verdade. E é isso. Então eu desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que tenha se divertido divertido durante essa uma hora mais ou menos que o nosso programa dura e um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!